0: Уважаемые дамы и господа, женщины, мужчины, президенты и разнорабочие. В эфире четвертый выпуск супер-шоу, во главе которого стоит никто иной, как Анатолий Адольфович Ассерман. Прошу любить и жаловать, он же Толик Добин. но это в миру. И, конечно же... И, конечно же, Владислав Александрович, Витус, мой мальчик. И, конечно
1: же, Сергунец. Доброе утро.
0: Сергунец, да. Друзья мои, как всегда, мы благодарим вас за те вопросы, которые вы присылаете и на мой личный ящик, и на специальный портал, который Безмерно сделан для отправки. Безмерно благодарим. Безмерно.
1: Анатолий, Анатолий. Анатолий, Анатолий. Давайте начнем с первого вопроса.
0: Потому что, так некоторые... Некоторые недалекие люди говорят мне, Сергей, вы с вашим Владиком все время мешаете доктору лечить, то есть терапировать. На что я отвечаю, ребята, если мы не будем ему мешать, то создаться полное ощущение, что без денег он делать ни черта не хочет. Поэтому мы его прикрываем. Мы его прикрываем. В этом нашем миссии. Но тем не менее... Тем не менее, внимательные слушатели кое-что могут из его высказываний уловить полезного. Вот давайте начнем с вопроса, который прислала нам девушка Аля. Ее зовут Аля, Алина, наверное. Доктор, как научиться выносить саму себя, когда с детства тебе говорили, мол, у тебя плохой характер, да кому ты такая будешь нужна? Вот такая вот э, ситуация.
2: И какие у вас мысли есть на этот счет,
0: друзья мои? Давайте, Владули,
1: начнем с вас, а то вы что-то отмолчались. Ну, слушайте, явно чувствуется, что родители ее стигали. Я имею в виду, конечно, моральную форму этого. Ну, не знаю, не знаю. Ребенок забит, забит морально, и как ей вот выйти из этого сложно. Конечно, сложно. если бы
0: я был на месте Анатолия, так сказать, Адольфовича. Я бы спросил Анатолевич,
2: поменяйте мне отчество, ну, мне не нравится
1: это. Но получается, а, 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 я понимаете? придумал отчество а, а, для Анатолия. А, а, а. Нет, Анатолий Минералович, вот так вот. Так лучше,
2: так лучше, чем Адельфович. Хорошо, что я
0: бы Акцент. Друзья мои, э, я хочу обратиться к нашим слушателям и слушательницам, что можно задавать достаточно развернутые вопросы, потому что когда вопрос стоит из одной строчки, э, деталей это не видно, не ясно. Ну, Конечно, я спросил туда, бы за какие, за какие поступки прилетали вот эти обвинения в том, что она никуда не годится, и мужа она не найдет, что она такого косячила конкретно. Но, конечно, ей нужен какой-нибудь хороший мужчина, вроде Владика, ну вот, который мог бы за две-три недели, в принципе, прокачать ее самооценку.
1: Не, вылечить серьезно. Опять не получилось.
2: Как я прокачал, три недели, но опять не сработало. Но мы продолжим
0: использовать эту технологию. Во-первых, Анатолий, можно тогда вопрос? А зачем родители гнобят своих детей, что их заставляет ребенку своему, который, в принципе, является плоть от плоти. Нет, я понимаю отцов, они могут сомневаться, что это их ребенок, но когда-то А-а-а. это говорит мать, которая непосредственно рожала их теме, она вот, я не понимаю, зачем это отрицание того, что ты сам создал. Ты это породил, и ты это гнобишь. Представляете себе скульптора, скульптора Эрста Неизвестного, который подходит к могиле Хрущева и такой говорит, какая дрянь этот памятник. И начинает плясать вон... на могиле. И плеваться. Кошмар. Ну, что, ну. Ну, давайте еще раз. Я значит, не знаю. Зачем, зачем, родители, зачем родители
1: дают своим детям негативную оценку? Не по существу. сути. Потому что они дают родителям своим через детей, как вы любите вот, выражаться. Док. Например,
2: например, или смотрите, вы сказали, что... Э, что же вы сказали? Вы сказали, что э, вот отец может сомневаться. А вот, и поэтому он, значит, может. А мать вот не сомневается и поэтому не может. Так может, именно потому, что она не сомневается, она это и делает? Потому что те плохие, плохие качества, которые она в себе чувствует, она и проецирует в ребенка, поскольку они родня. Может быть, она саму себя преследует в другом и саму себя тиранит в другом. Очень часто так бывает, что мы проецируем невыносимые, неприемлемые, отвратительные для нас болезненные качества, которые есть в нас, в ближнего своего, и начинаем его за них преследовать. Да, собственно, об этом уже в Библии было написано, что в своем... Но, конечно, именно, потому... Было. именно потому, что человек видит в чужом... Именно потому, что человек не видит в своем бревно глаза, именно в своем, в своем глазе бревно, Именно поэтому он преследует старинку в чужом глазу. Собственно, mm-hmm. эта старинка и есть порождение этого бревна. То есть, вот. проблема однозначно у родителей, это понятно. Не почему? Кто знает? Кто знает? Может быть, родители хотели лучшего и говорили только правду ребенку. А что? Может быть нет? А, ребенок-подонок. Очень. Да, конечно. А там мы что-то заидовали с пластинкой родители твари. Зачем мы его
1: гараживаем? Конечно, конечно. Посмотрите на себя со стороны. Может вы действительно хотели Конечно, Конечно. Конечно. Родители
2: хотели для вас лучшего. Лучшего. А вы сейчас их обвиняете и критикуете, и обращаетесь с ними самым недостойным и презрительным образом. Как вы можете, как вам не стыдно так говорить о родной маме и о родном папе. Существе, который вас породил. Маме, нет. Маме, это существо, которое вас породила, Вот. Поэтому, нет, конечно, смотрите, проблема в том, что бесконечно перетирать эту пластинку о том, что виноваты родители, можно вечно. Это такая вечная пластинка, но она, собственно, является способом избежать соприкосновения с самим собой и брать на себя ответственность за свою жизнь. В общем, из пустого в порожнее можно годами переливать, в чем, несомненно, родители во многом виноваты, конечно. ну, Это правда, но тем не менее, вот эта бесконечная пластинка о том, где родители, что сделали не так, как любят психологи, это совершенно бессмысленная пластинка, потому что она лишает человека субъектности. Он говорит, это все не я, это все они. Они, они, они. Я вообще ни при чем в своей жизни. И человек так может прожить всю свою жизнь, будучи все время ни при чем. То есть его жизнь так будет складываться, что он все время будет искать искать вокруг виноватых. Это не значит, что они не виноваты. Может, и виноваты. Все в чем-то виноваты, конечно, и, конечно, мы вписаны в дискурс родителей как-то, но наша главная цель это, – это обратиться к самим себе. Зачем мне это? Зачем я постоянно возвращаюсь к этому? Какую функцию это в моей жизни выполняет? Может быть, это выполняет функцию постоянного требования сатисфакции, чтобы родители, наконец, а, значит, чтобы наступило, чтобы родители наконец извинились за все и наступило, наконец, счастье, понимаете? Это все время ожидание. Ну, погодите, извинились,
0: извинились, как сейчас перед неграми извиняются. Вот так вот. На каждом шагу карачиваются. С помощью колена. Целовать. Мы можем, кстати, эту тему обсудить, если
2: хотите. А там что-то произошло? Что да, да. Темно... А, а, а давайте напишите,
0: напишите, давайте напишите в комментариях обсуждать негров или не обсуждать или нет, негров. Если да. будет, давайте пишите, да. А пока еще один вопрос. И давайте. как, давайте. И как вот. называть, как да.
2: называть негров сейчас можно? Как сейчас да. сейчас значит, это? Э, значит, сейчас слушайте, а ну, ситуация
0: а... у Алины ситуация у Алины еще жестче. Смотрите. Каковы последствия в жизни женщины, если ее изредка бил вспыльчивый отец?
1: Жесть какая. Бил. Как? Насилие над детьми, док.
2: Ну, я не знаю, я не любитель всей этой песни бесконечно про насилие над детьми. Ну да, ну, наверное, да. Ну, надоело это уже, надоела вся эта песня про то, что родители во всем виноваты, что. Ну да, нет, без сомнения, родитель, который. Нет, не так, так не пойдет.
1: У а... вас там зеркало, что ли? У вас там консультант, доктор, который говорит: вам не надо про это говорить. Не надо. Нет. Говорит, ай-яй-яй,
2: Анатолич, Анатолич. Голоса. Смотрите, смотрите, несомненно, бить детей нельзя. Это очевидный и, в общем, всем понятный факт. И несомненно, когда родитель переходит к насилию над ребенком, это значит, что он не... Это демонстрация своей слабости. Абсолютной и беспомощности. Вот. И это крушение родительского авторитета. Но мы об этом много раз уже говорили, что если родитель начинает, ну, начинает переходить к физическому насилию, это значит, что он не способен справиться, понимаете, да? Что он не способен, то есть власть, значит, он не имеет власти слова, понимаете, да? Он бессилен, его, да. да. абсолютно, его слово, значит, то есть переход от слова к действию, это, это акт бессилия на самом деле, а не акт Нет, бессилия.
0: Анатолий, неправильно, это называется поступок
1: да. <свят> да, 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 да. А точно, вот кто у нас точно, точно. пользуется этим правом насилия <свят> точно. точно. Это первое. Второе. Давайте,
2: это первый момент. Второй момент. Несомненно, в, в ситуации, когда... А, теперь продолжаем дальше. Эта ситуация, несомненно, а, влияет... А, вли, то есть, а, окей, и бить, бить детей без сомнения нельзя. Есть второй момент. Что в это вкладывалось и какие чувства были, например... У ребенка, у девочки, и у ребенка, у девочки и у отца... Конечно, это хотя... же не ребенок. Хорошо, нет, девочка-ребенок, конечно, да, но просто есть пол. У ребенка есть пол. Давайте мы перестанем вот это все, вот это бесполое, да, существование. Какие-то... Бесполое существо родителей и бесполое существо дети. Есть отец, выберет, когда вырастет. Нет, 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 это чушь собачья. Есть, она пол абсолютно определен и очень конкретен вот кстати дайте на, на одну секунду отклонимся от этой от этой линии вот интересно почему когда человек говорит у меня например гниют гниют органы вот из кишечник ему ставят бред катара например что это это психика но ну, это это шизофрения это психи- психотическое расстройство вот а почему если человек говорит что я на самом деле девочка если он мальчик вот. Это называется не бред, и это называется не психоз, а это называется ну, как бы, н- нормативно. Но это же это абсолютно психотическая структура, понимаете, да, когда человек хочет, хочет а, изменить свое тело, это психоз, по mm-hmm. сути. Вот, без всякого сомнения. Ничуть не.
0: Ничуть не ну,
1: то, а, ну, то есть вы приравниваете по... это к ситуации с гнил кишечник. Абсолютно, конечно. Безо всякого сомнения. А, погодите, а
0: какие симптомы? Симптомы того, что гнить начал? Поверьте,
2: вы, вы, вы узнаете, поверьте, когда начнет гнить, узнаете, вот. услышите, услышите голоса, все будет, поверьте, когда там, что у вас значит, да, но неважно, да, это так, это на одну секунду, поэтому выбрать пол невозможно, конечно, пол нам абсолютно определен, вот, как сказал Фрейд, анатомия – это судьба, вот, да. Как сказал а кто-то, дальше...
1: пол не выбирают. Как пол, и родина. Пол, да, пол не во можно себя изуродовать. Это сказал,
0: сомнения. это сказал
1: Пол Под. Нет, это сказал Пол.
2: Под сказал Родину не выбирают, да, это кстати, он сбежал и где-то там потом в лесах прятался, выбрал товарищ товарищ номер один. да. Так вот, да. Кстати, кстати, вот удивительная вещь, я в самом радикальном либерале всегда скрыто что-то тоталитарное, потому что это же были очень либеральные либеральные люди. Вот, вот эти все товарищи, Учившиеся во Франции, вот, ребята. Очень образованные, я, по-моему, даже филологию, филологию преподавал, насколько я помню. Точно не могу вспомнить, но, в общем, неважно. Ладно, не
0: сомневаюсь, что наши такие же.
2: В Сарбоне, да, в Сорбоне. Очень неважно. Короче, давайте на секундочку вернемся к, к, к поводу. Что, во-первых, анатомия, анатомия это безо всякого сомнения, судьба. Вот. А, да, можно играть. Можно играть из себя девочку или играть из себя мальчика. Можно как бы казаться. Но. А, давайте но, так, а...
0: Анатолий. Но, Анатолий, можно играть и выиграть. Это можно заиграться, Анатолий.
2: А, а можно переиграть. Так вот, ладно, секунду, подождите. Мы еще вернемся к вопросу, который задала нам девушка. Мы просто на секундочку отступление сделали. Вот, поэтому, несомненно, то, что делается, это изуродовать свое тело, свое мужское тело. Оно не станет женским. У вас не появятся матки, у вас не появятся утробы, у вас не появится ничего, у вас не появится способ рождения. Вот, это просто изуродовать мужское тело. Давайте называть вещи своими именами. И это факт. Это фейк, да, доктор. Фейк. Но, тем не менее, да. А, но, а, а, а вот, да, ладно, не, не, будем, но не будем уходить. Почему, почему вот эта вся, вся, движуха, вся движуха разворачивается политическая вокруг вот этих всех вещей? Это может быть отдельная тема. Теперь, вернемся
0: я, теперь к... я по-другому по-другому воспринимаю слова немецких захватчиков, когда они говорили «матка, кур, яйки». Вот что им было нужно. Какой ужас. Ладно. Теперь давайте
2: вернемся к к девочке, к нашей девочке, вот. А, а, смотрите, а, есть такой такой аспект, как сексуальность, которая, а, м- которая формируется в отношениях с родителями безо всякого сомнения и вокруг фантазмов, связанных с родителями, вот. И эти фантазмы структурируют всю нашу сексуальную жизнь, всю нашу всю нашу любовную жизнь. И а, Несомненно, знаете, у Фрейда, у Фрейда была статья, которая называлась «Ребенка бьют» или «О происхождении сексуальных извращений». Вот. А, да, но эта история не о том, что ребенка бьют, а это история о фантазме быть избитым. Давайте так. Это немножечко, немножечко про другое, да, но вот этот сексуальный фантазм у многих женщин о том, чтобы быть выпоротой, быть наказанной, а что означает для нее во многом бессознательно
0: быть любимой,
2: например. Вот. Погодите, а, да.
0: выпоротой или вспоротой? Это разные вещи. Продолжайте, доктор. Какой-то маньяк
2: тут сидит.
0: Не тут, а там. Вам повезло. Между нами десятки километров.
2: Вот. Да, и несомненно, у многих женщин этот фантазм о том, чтобы их наказали, он может структурировать всю их сексуальную любовную жизнь. И они поэтому часто ищут такую фигуру, которая, например, склонна к насилию в своих отношениях. Или, ну, такое такое часто бывает, потому что бессознательно этот фантазм является структурирующим для для всей их любовной жизни. И, несомненно, когда отец бьет девочку, отец наказывает девочку физически, несомненно, это сказывается определенным образом на формировании ее фантазмов. Вот. И фантазмов, связанных с сексуальной жизнью, и с тем, что испытывает отец, например, когда он наказывает. Потому что такого рода наказание oh, всегда, всегда бессознательно в это вовлечено скрытое и неосознанное но наслаждение отца. Вот. По крайней мере, в голове у девочки, в голове у маленькой девочки, бессознательно. Но я не буду больше значит, склоняться в, в эту да, в это, в это психоаналитическую да, рубрику, вот, чтобы не смущать наших слушателей. Но, тем не менее, дело не, дело не столько в том... Зрителей, да, зрителей, слушателей, да. Но дело не только в том... А, би... Не подсказывать. Там какой-то голос звучит. Это у меня в голове. Или у это как до
0: кишечника. Загнивание. Хорошо, хорошо. Загнивающий
2: голос. Замолчи.
1: Голос, да. У вас открылось второе я, доктор. Звучит в голове, да,
2: периодически. Да. Ладно, значит, да, вернемся. Да, я запотерял линию. Девочка. Девочка, отец
1: бьет. Мы решили отойти от
2: сексуальности, да. Девочку бьют, доктор. А как отойти от сексуальности, когда девочку порят? Так, сейчас подождите. Сейчас мы будем пытаться отойти от этой темы. Мне кажется, получаете
0: удовольствие, доктор.
2: Вы ведь вроде
0: половозрелый, да? Его с первого числа ходили на участок избирательный. А вот такой подлец. Да, короче ты, говоря, Это я а, скажу да. так. Ты именно что Адольфович. Именно что Адольфович, <свист> вот в эти
1: моменты. <свист> <свист> Еще откликнулся. <свист> да,
2: поэтому, да, поэтому, <свист> конечно, конечно, каждый из нас, у каждого из нас есть. Давайте назовем так, у каждого из нас живет в своей собственной эротической тюрьме. Вот, давайте немножко в эту сторону. У каждого из нас свои собственные
1: структурирующие
2: фантазмы, которые структурируют нашу любовную и сексуальную жизнь. Понимаете, да? Сексуальные из нас...
1: скрепы, доктор, да? Давайте вот правильно говорить.
2: Сексуальные абсолютно, скрепы. Абсолютно. Абсолютно. Которые организуют и структурируют нашу сексуальную жизнь. Да. Собственно, фантазм. Наша сексуальная жизнь проходит через фантазмы. Через бессознательные фантазмы. Вот. И у многих женщин этот фантазм связан с, а, с фигурой, фалического мужчины, который у большинства, ну, у значительного числа женщин, может быть, у большинства, это фигура доминирующего мужчины. Фигура фалического мужчины, который ее наказывает, который ее, ну, как бы, который ее, ну да, который наказывает. Давайте... Вот, вот, я слышу, слышу. Как громко, громко.
1: Доктор, и это поступок. И это поступок. Да, да, да. И поступок,
2: поступок. Вот. Так, ну давай, доктор, ну, поэтому девушке на важно. Да. Нам. А что как быть? Че и как быть? Жить? То есть ей жить? просто расслабиться жить. и получить удовольствие. Жить? Знаете, как... Ну, да, да, жить. Но вопрос в том, что это может быть ощущаться как очень травматично. Понимаете, вот это У-у-у. бессознательное, бессознательные переживания, они могут ощущаться как слишком возбуждающими, если слишком травматичными, и переживания, которые психика может не, не выдерживать, и от которых человек может защищаться. Например, если был насильственный отец, часто ищут мужчину совершенно асексуального, и не а, как бы защищаясь от всех тех переживаний и от всех тех чувств, которые будоражат эту девочку внутри. То есть она находит мужчину, с которого она не испытывает сексуального влечения, например, но который uh-huh. именно что является защитой. От всех этих переживаний, которые ее будоражат изнутри. И которые ее тяготят изнутри и мучают. Она может потом а, а, жаловаться, что он, он а, там, не сексуальный, он ее не возбуждает, или он ее там что-то еще. Но за этим стоит да не ее бьет. собственная защита. Да, за этим стоит ее да, да, за этим стоит защита от тех чувств, которые а, вызывает вот эта сцена. А, сцена, что отцовская фигура бьет а, девочку. И этот фантазм может быть, ну как бы, что-то, что человек может организовывать в жизни, или наоборот, что это, что это делает? Погодите, погодите, избежать. Анатолий,
0: вопрос. А что же насилие имеет сексуальный подтекст? А, что, а, а сексуальность, а, а сексуальность а, по по умолчанию добра? Вот не пойму. Что Выходит, так, к добро... вот, Вы да? вот мы с вами смотрите, вот мы с три уродца, правильно? Три уродца, но это не значит, что Владик нет нет даеда правильно?
1: Вот именно. Так, доктор, ну скажи. Давайте,
0: давайте, народ одобрил, народ одобрил тему с неграми. Давайте вот, это, давайте так. обсудим. На- про колено, как вставать на него? Направо или налево? Я так и не не уловил. На оба. На оба тогда держаться не будет, возможно. Это, <смех> это, это <смех> другое, это уже насилие, доктор. <смех> <смех> да,
2: да, ну не, несомненно в этом есть что-то несколько извращенное, мне кажется, во всех этих сценах. Вот когда людей насильно пригоняют, например, с работы и заставляют становиться на колени, мне кажется, что это в общем все эти сцены очень странные. А вот там есть сексуальность, доктор? Безо всякого сомнения. Да вы что? Ну да, вон видео ходит, где белая женщина и белый мужчина целуют ноги неграм. Вот. Это вы не фейк. Видели, да, это видео. Ну хорошо, фейк, да. Ну очевидно, что это, в общем, какой-то эротический фантазм. Вот. Ну, то есть. Это, это, это,
0: это фильмы, фильмы категории IR, то есть interrêtal.
2: Ну, примерно. Примерно. А что вы думаете по поводу всего, что происходит сейчас?
0: В Америке? Да? Я думаю, что, ну, вообще, в принципе, неграм, как людям, им прикольно, когда белые встают, ну, в принципе, а, так сказать, силы тьмы, мировая закулиса потакает этим, так сказать, этому поведению и говорит им, давай, давай, негры, угнетай белых дальше, нужно, чтобы мир сошел с ума окончательно, потому что в сумасшедшем мире, мне кажется, очень просто проворачивать какие-то тайные делишки. Когда все смотрят, как встают перед неграми и перестают наблюдать, что происходит другого, теневого. Это, мне кажется, дымовая завеса для каких-то процессов, которые более важны для нас сейчас. А мы все обсуждаем это говно. Что-то в этом есть. Что-то в
2: этом есть. Да, я бы совместил на самом деле все это вместе с движением Нету и вот эти вот этой всей идеологией. Что это все? Ну нет, все, что происходит с этой позицией жертвы. С тем, насколько выгодно в современном обществе занимать позицию жертвы, насколько позиция жертвы является э, доминирующей, и насколько люди хотят и жаждут. То есть, как будто, если тебе удалось доказать, что ты жертва, ты сорвал банк. Вот, Вот это удивительный феномен, которого никогда не было в истории. Что а, если тебе, уда... тебе нужно доказать, что ты являешься жизнь.
0: Нет, женой. давайте, то ли, то смотрите, извращается фраза победителей не судят на терпил не судят.
1: Да, 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 да. Это же, вот. получается, инструмент манипуляции, реально. Они вот получают его, вот эти вот ниточки. Без типа, всякого мы
2: сомнения.
1: Негры. Нужно... Прости, да. господи. Мы не негры. Да, да, да. Какая жалость, черт, черт, почему я не еду? Вот, видите, на нас сами не работает
2: это. Смотрите, я, я бы разделил на. Но, три, кстати на, на... говоря,
0: доктор, да. доктор, ваш геном, ваш геном к Африке поближе. Поближе.
2: Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю.
0: Нет, ну так он светленький. Ну чего? он Вы такой
2: темненький сербеж. Нет, это да, лоб. Так... Влад, ты не заметил? Это лоб, это не волосы. Да, да, смотрите, я бы бы разделил вот то, что происходит, на несколько аспектов. Ну так, знаете, сейчас по ходу, если порассуждать немножко на эту тему. Во-первых, мы мы, мы с вами говорили в передачах про... Давайте первые социальные аспекты. Психологию немножко отложим, и к психологии мы вернемся. Давайте сейчас о социальных аспектах пару слов. Первое, что происходит, очевидно, это то, то, что сейчас доминирует в мире неолиберальный дискурс. Дискурс, который рассматривает все всех субъектов общества, как рыночных агентов. Все субъекты общества защищают свои интересы. И идея, знаете, идея неолиберализма – это глубокая глубокая ненависть к к монополиям. И в результате это приводит к тому, что само социальное тело, само общество, оно раскалывается на множество групп. И есть есть постоянное, постоянное стремление вот это социальное тело расколоть и выделить множество разных групп, лоббистских групп, групп интересов. И поэтому, собственно, вот это все разделение идет. Бесконечные варианты даже пола есть, понимаете, да? Потому что есть, есть идея расколоть, расколоть само, само единое социальное тело общества.
0: Вот. А знаете, множество... до чего еще не добрались, да. доктор? Меня, например, оскорбляет, что цифры идут в этом гребаном порядке. Почему двойка идет за единичкой? А не наоборот. Это же, у... Что за это же уни... унижение единички, конечно. Да, Сергей, вот именно. Очень,
2: Сергей, единица такая, как вы, несопоставима ни с какой двойкой, поверьте. Единица поверьте, это дно, доктор. Единица это единая, это единственная и неповторимая, Сергей. Никакая двойка не сравнится. Давай
0: так, давай так, давай так. Это что, это у кого у доктора? У тебя? Это... Не, так. такого нет. Это вот видишь, вот видишь, это за кулисы это тебе шоу. говорит. Молчи, и прыщ. Да. А давайте так, давайте партию создадим новую. Я предлагаю идти на выборы с новой партией. Единая единица. Так вот. Значит, вернемся, давайте
2: дальше, чуть-чуть продолжим. Это это просто просто начало разговора. Первое, что очевидно, что неолиберальный дискурс, он раскалывает всю всю ткань общества. Еще Маргарет Тэтчер говорила, еще в самом начале этого дискурса, что нет никакого общества, а есть только семьи. А сейчас даже уже и семей нету. Есть есть субъекты отдельные, понимаете, да? Есть только субъекты, которые семья уже перестает быть быть чем-то целым. И чем-то единым. Но знаете, в чем проблема неолиберального дискурса? В том, что он исходит из того, что все субъекты имеют свои интересы. Вот. Но проблема в том, что и субъект защищает свой интерес. И вот в рыночной вот этой борьбе а, установятся, значит, интересы субъектов. Но проблема в том, что субъект на самом деле не знает своего интереса. И в этом открытие Фрейда, если уж говорить глубже. Что субъект бессознательного себя не знает. Вот. И он не знает, что им движет. Вот, это так, просто к слову. Теперь второй момент: если вернуться вот к, к, к жертве, к позиции жертвы и к женщинам, и mm-hmm. к движениям мету, и ко всему этому. А, второй момент, а, если уже переходить на психологию, почему все эти скандалы возникают? Нет, конечно, в этом есть рыночный момент. Без сомнения, это аспект перераспределения финансов. Конечно, а, оч- очевидно, очевидно, один из каналов перераспределения, когда миллиардера какого-то обвиняет множество женщин. Понимаете, да, это определенный способ. Как бы тоже а связанный с капиталистическим способом функционирования. Редко обвиняют бедных. Вот обвиняют угу. всегда кого-то миллионера. Расширивать хотят. Ну да, да, безо всякого сомнения, <с да. Конечно, конечно. Зажрался там.
1: Конечно, заработал, поделись.
2: Конечно, абсолютно. Это справедливо и честно, и мы глубоко поддерживаем такой способ. Давайте называть эти вещи своими именами. Это способ перераспределения капитала. Вот. Вполне справедливый и честный. Вот. Безо всякого сомнения. Вот. Да. Это второй момент. Теперь вернемся на, на, на уровень психологии. А несомненно, что пози... почему, почему постоянно на, на уровне психологии многие женщины постоянно позиционируют себя как жертв? Вот. Давайте вот, вот этот вопрос возьмем. Угу. Что это такое все эти разговоры про, про харасмент Конечно, насилие отвратительно и возмутительно, и разрушительно. Давайте скажем это правда. И оно наносит огромный ущерб функционированию женщины реальное насилие но во многих этих случаях мы не видим насилия понимаете да мы не видим никакого насилия вот почему это возникает это конечно истерический дискурс истерический дискурс всегда адресован фигуре господина фигуре большого мужчины вот но понимаете в чем проблема истеричка хочет чтобы ее жевали, во первых но она не хочет чтобы ей наслаждались Она хочет, чтобы ее как объект желания постоянно сохраняли, но она совсем не хочет. Это не значит, что она не занимается сексом. Конечно, она занимается сексом, безо всякого сомнения. Но есть множество способов не быть объектом наслаждения. Например, во время секса фантазировать, что этот мужчина спит с с какой-то другой женщиной. Понимаете, да? Или фантазировать, что она с другим мужчиной во время сексуальных отношений. Но избегать позиции себя как объекта его наслаждения. Вот, а, да, и когда она понимает, что этот мужчина это, это не какое-то не что-то особенное с ней, а как перверт, он проделывает это со всеми, как вот этот войнштейн или кто-то там Конечно, Майнштейн, генерал нее...
1: немецкий. Майнштейн. Генерал,
2: Майнштейн, да, 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 который со всеми это проделывает. Или как, или как его этот финский? Я забыл, как его я забыл, Финский генерал. Монаргие ну, Во... да, Монаргиев, да, получаете, и... атмо- да, Опс. Когда, когда она понимает, смотрите, что, что, это, что она не является особой, уникальной и исключительной, а является просто одной в цепочке воспроизводства его наслаждения со всеми, то есть он превращает всех всех как, как перверт, например, он превращает всех в объекты своего наслаждения. Конечно, это вызывает у нее глубокое возмущение и ненависть. Вот. И стремление эту фигуру как-то наказать. Вот. Это второй момент э, психологический. Теперь третий момент, давайте, теперь центральный психологический момент, о котором тоже важно поговорить. А э, истерическая женщина, в чем ее проблема? Давайте, почему она, почему она оказывается на позиции жертвы? В чем ее проблема? Ее ее проблема в том, что она хочет быть, хочет быть э, объектом желания. Для нее важно быть объектом желания. И ее желание структурировано вокруг желания другого. То есть, она... Как бы она существует в той степени, в какой она как бы, существует внутри желания другого. В какой степени другой mm-hmm. дает ей бытие своим желанием, существование. И, наполне... и как, а, доктор, наполняет Иными словами,
1: да. смотреть, но не трогать, а взбалтывать, да. но не перемешивать. Жевать, жевать, но не, не пользоваться.
0: Ну да. так, смотрите, а идеальный, Подав... идеальный образ ⁇ это же современные модели. Да, женщины с да. застывшими лицами, Муз. которые, в принципе, и, и обладают единственной категорией – это предмет искусства.
1: Да-да-да. да, mm. да, да, да,
2: да. Мадам, мадам Тюссо. Руками да. трогать Со- нельзя. Согласен. Да.
0: Согла... Воскового,
2: воскового искусства, да, без всякого сомнения. Вот. И да. силиконового и, искусства. Да, и, да, а, смотрите, и что, значит, у нее есть проблема, она, ей, ей истерички не хватает этой фигуры которая могла бы ее желать и внутри которой она может свое существование найти. Вот этой фигуры гос- мужчина господина И что она делает? Она возводит мужчину на эту роль. Она помещает мужчину на, на, на это место. То есть ей нужна фигура, которая бы ее желала, понимаете, да? Но фигура мужчины достойного и исключительного, как мы говорили. Это должен быть особый мужчина. но я... Из особого мужчину можно, конечно, слепить из, того, из тех отходов, которыми мы все являемся, можно сказать, в начале передачи, без всякого сомнения. Вот. Это можно слепить, и фантазия работает. И, значит, и что она делает? Есть две стратегии у нее. Первая стратегия стратегия соблазнения. Она, она пытается встроиться в фантазм этого мужчины. Она пытается как бы свое эго построить по тому, как выстроен фантазм этого мужчины. То есть, каким он угу. хочет, чтобы я была. Она всячески пытается соответствовать и пытается как бы встроиться в его фантазм. Вот. Пытается найти себе место в нем. То есть, соблазнить его, чтобы он желал ее, чтобы он нуждался в ней, чтобы ему не хватало именно ее. Это первая стратегия. Вот. да, Но е- и-, и таким образом она чувствует, что она существует. Если этот мужчина ее желает, любит, Он существует внутри любви другого, понимаете, да? Но проблема в том, что этот мужчина всегда недостаточный. То есть, поскольку никакой мужчина не является вот большим другим, никакой мужчина не является господином, поэтому... ей это перенести сложно. Ей это очень сложно переварить, ей это очень сложно принять, вот... А, а что она? Она, она потому, что, потому что он всегда или хочет слишком сильно, или хочет слишком слабо, или, а, или не хочет, или хочет не то. Но в любом случае всегда будет что-то не то, понимаете? Да. И есть вторая стратегия, как эту фигуру сохранить. Это сделать эту фигуру ответственным за все, все время обвинять. За обвинением часто стоит попытка эту фигуру сохранить. То есть, если я кого-то обвиняю, в том, что все мое существо, поскольку, понимаете, для нее все определяется желанием другого, то значит вся ответственность тоже ложится на другого. Это он виноват, что со мной это происходит. То есть в любой истеричке есть немножко паранойка, в смысле обвинения другого. Это он. Он недостаточно хочет, он недостаточно любит, или или он делает не так. Но в любом случае вот эта попытка делегировать Всю ответственность другому, все обвинения другому. Это на самом деле попытка его сохранить. Его, это такая странная, но, но
0: очень и
2: очень Доктор, кривая есть третий попытка. вариант.
0: Да. есть третий вариант. Есть еще генерал тайного спецназа в Африке, которому нужно отправить 500 тысяч рублей, чтобы он прилетел и осчастливил сюда, в Москву.
2: Конечно, конечно. Постоянно поддерживать на дистанции. Конечно, это фантазм. Но в любом случае... В любом случае за этим станет обвинение, что он меня обманул, понимаете, да? Он меня обманул. Надежда, надежда. Конечно, и то, что он меня обманул, и то, что я буду постоянно к этому возвращаться, как раз есть способ сохранить его, то есть делегировать ему всю ответственность за все. И вот эта попытка, если просто мы вернемся к началу передачи, мы говорим, что вот это постоянное обвинение родителей Это тоже постоянное сохранение их на пьедестале в каком-то смысле. Понимаете, да? Когда я все время кого-то обвиняю, я кому-то постоянно делегирую ответственность. И таким образом я эти грандиозные фигуры своего детства, этих грандиозных родителей, которые все могут и могут могут все все, все решить все мои проблемы, я их сохраняю. Так и тут. Вот эта женщина, которая обвиняет, и которая говорит, это все он, "Это, это все он, потому что ей необходимо эту фигуру сохранить. Даже ее преследуя, и обвиняя, и разоблачая, и говоря, что он мерзавец, но на самом деле, говоря, что он мерзавец, я все равно продолжаю его сохранять. Вот, а поскольку... Вот смотрите, Анатолий.
0: Да. Да. Анатолий, а вот у нас есть вопрос тут в стыке, мне кажется, он пойдет. Оля прислала его. Дочке 18 лет. Идет полное отрицание роли отца в семье. Семья полная, живем вместе. Последний год учится и живет в Москве. Общение с отцом пренебрежительное. На его просьбы что-то сделать идет полный игнор, хотя он нас полностью содержит, все платит и собирается даже ей купить квартиру в Москве. Подскажите, как наладить отношения отца и дочери». Oh. Такой, какой,
2: mm-hmm. какой удивительный отец, который жаждет купить квартиру, а дочь его посылает, но он все равно жаждет купить квартиру. Это поразительно, конечно. Вот. конечно было. Редкий, редких, редких достоинств и редкого терпения человек. Mm-hmm. Вот, я бы сказал. Вот. Это вызывает восхищение. А, смотрите, а дети всегда в той или иной степени воспроизводят родительские, какие-то родительские аспекты отношений. Может быть, может, часто бессознательные. Это не значит, особенно, когда дети маленькие. Когда они становятся больше, все становится сложнее. Но когда они маленькие, часто, например, когда ребенок нападает на дедушку или на отца, он часто может выражать тем самым бессознательные чувства матери. Понимаете, да? Часто часто это способ выражать бессознательно то, что чувствует мать. И если продолжить нашу тему немножечко, продолжить про истеричку, и отклоняться на эту линию, то проблема истерички не в том, что у нее сильный отец, а в том, что фигура отца у нее как раз была слабая. Фигура, которую она разоблачает, понимаете, да, она все время создает господина. Но почему она его создает? Потому что на месте отца у нее провал. Как правило, эта истеричка борется не с, мати... не с отцовским требованием. Мы видим этих феминисток, например, они все время время нападают на мужчин и говорят, что у них мужчины чего-то требуют, что они жестокие, тираничные. Но большинство этих феминисток, с моей точки зрения, как раз имели слабых отцов, а не сильных. И то требование, которое над ними висит, это требование их матери. То есть это материнская неудовлетворенность постоянная. В генезисе истерии, кстати, материнская неудовлетворенность, с моей точки зрения, играет огромную роль. Это мать, которая не была удовлетворена отцом. И отец не не соответствовал ее требованиям постоянно. А вот эта материнская неудовлетворенность, почему эта женщина создает эту фигуру господина? Эта фигура господина должна наконец стать ответом на эту материнскую неудовлетворенность. Наконец нашелся мужчину в каком-то смысле, понимаете? Да эту фигуру воссоздать, вот эту фигуру господина. Да, но это невозможно. Поэтому в итоге все заканчивается, понимаете, постоянными а, в итоге а, обвинениями, что это не то, не так, не туда, он меня обманул. Вот. Да, и так как к чему все это? Я к чему-то все это вел, а, немножко сбился с линии. Ребенка а, короче, били. Да, да. И, короче говоря, проблема... Ребенка проблема били, всем...
1: потом про негров. Я вам все, я все расскажу. Ребенка били. Ребенка, негров... Сегодня пятница июль
0: 2020 год. Ну, Все все мы говорим про отца, да, все
2: про отца говорим. Хорошо. Отца, да, отца, слабый отец, сильный отец, вот, жертва, жертва, да, мы говорили про жертву. Вот, и, да, и вот это, я я хочу сказать, что постоянно быть жертвой, постоянно сохранять себя жертвой, это способ сохранять вот эту фигуру, которую обвиняют. Назовем это фигуру Фиг... Где, вы, где вы видели фигуры мужского господства сейчас, которые так разоблачают феминистки? Ну где вы это видели? Их нету, их давно уже нету. Нет никакого патриархата в помине. Но почему феминистки так яростно продолжают эту фигуру разоблачать, постоянно находить, преследовать? Да потому что она им нужна. Потому что mm-hmm. они нуждаются в ней. Но они нуждаются в ней в форме ее преследования. Понимаете, да? На самом деле они ее воссоздают. И проблема, проблема вот этих девочек многих, которые являются феминистками, это проблема как раз слабости отцовской фигуры, внутренней слабости. И они ее вот в такой странной форме воссоздают, и потом-потом преследуют. И говорят, что нет, он есть, нет, он такой, он секой. Хотя без всякого сомнения на вот, но уровень...
0: Да. Давайте 20-секундный политический ролик. Голосуйте за партию "Единая единица". Мы восстановим в Конституции фигуру сильного мужчины и отца народов. Ура! Голосуй.
1: Цифра не на голосование.
0: Да. Да, нам нужна вот. в Конституции строчка о том, что, так сказать, у нас, так сказать, первостепенное право самое, в обществе принадлежит... Первый, первой актуаль. ночи! Первой ночи!
1: Согласен! Давайте запишем право
2: первой ночи в Конституции! А ты А за кем из нас будет право первой ночи? На всех хватит. А так не бывает, нет. За кем-то кем там автобус. первое
0: право. Первую ночь. Так, ну давайте еще один вопрос зададим, Анатолий. Значит, вы знаете, что, Владуля, поясните, кто такой Дмитрий Квадратный, доктору
1: по-быстрому. А, значит так, Дмитрий Квадратный – это наш слушатель ждивенец, живет за счет женщины, он на ней женат. Она работает, он живет, готовит еду. — Флегматичен. — Прекрасно. — а, Здравствуйте, шок. уважаемый. Здравствуйте,
0: уважаемый. То есть это наша мечта, идеал нас. Как <с надо <с жить. — Да, идеальной семьи, да. да. — Здравствуйте, это фигура виртуальная. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Яковлевич. У меня один вопрос, который меня мучает уже 4 года. Почему моя жена терпит мое захребетничество уже 6 лет? То есть он первые 2 года кайфовал. Потом начались вопросы внутри головы. Она симпатичная, умная, с двумя высшими образованиями, да и вообще очень хороший человек. Она ни разу не поприкнула меня деньгами, не требует от меня дорогих подарков, не пилит меня, да и голова у нее для меня никогда не болит. В общем, полный разрыв женских поведенческих шаблонов и стереотипов. Стериотипов написано. Я не красавец, не прыткий и горячий любовник, без тугой калиты. Владика, надо прошифровать, что такое тугая калита.
1: <смех> калита – это народный герой, а тугая – это Иван просто калита, тугая. Иван
0: Калита знаю, а тугая <смех> да, не помню. Без семи пядей в моем прыщавом лбу. Казалось бы, за 6 лет можно было бы принять это успокоиться, но меня до сих пор волнует и заставляет задумываться, в чем подвох, в чем ее выгода, что она его содержит 6 лет и почему она с таким живет, и насколько, вот самое главное, вот что его волнует, насколько ее хватит терпения дальше, вот, когда мне готовится смазывать лыжи в сторону своего дома. Вот, кстати, насколько я знаю, насколько я знаю, любовников у нее нет. С уважением, Дмитрий Квадрат. Насколько я знаю, это очень хорошо.
2: Как правило, эти факты неизвестны. Так что... Анатолий, порадуемся же за нашего ближнего. Давайте порадуемся за него. И да, и предложим ему не задаваться ненужными вопросами, потому что знание может быть очень травматичным. Поэтому не стоит задаваться вопросами. Вот и Дип задался вопросом, и ни к чему хорошему это в его случае не привело. Он раскрыл очень чудовищную историю своего происхождения, поэтому лучше, чем меньше знаешь иногда, лучше спишь. Вот. и если вам спится хорошо и вас ничего не преследует, то не стоит,
0: не стоит мучить себя вопросом знаний. Не, ну доктор, тут вопрос
1: такой: как забить, как забить, а на за? что забить? Как, как положить ну, вот на тревогу положить. Но вот. Но, вот, но вот интересная вещь. Он
2: как будто исследует эту женщину. В формулировке звучит так. «Да, коли она будет меня терпеть». Вам не кажется, что в этом есть какая-то странная форма
0: исследования?
2: Вот, да ну, не, не видите, а вот, он финансовых...
1: Нет.
0: Ему хочется финансовых гарантий. Ответственности и, за его жизнь. И мы...
2: Или ему кажется, что его каким-то образом скрыто используют во всем этом? Что он просто какой-то объект ее наслаждения, да, которая взяла себе хомячка домой? вот, и, еще его, и его в итоге съедят, да? Мне кажется, ему страшно. Чем, чем же все это закончится?
0: Вот скажите,
2: Безплатный,
1: Толя, а
0: вас выпустит. А в... мышеловки все нету, да? Ага. Толя, скажите, а вас в каком возрасте выперли из родительского дома? Толик чешет нос. Ну, Значит, время. лет в 20. А Лек как 20? вот это произошло? Как вам сказали, чтобы ты уматывал?
1: Вы ну, школу-то окончили, Толик?
0: Ключи, Коля, я пришел. Ключ, Ключ не вставляется.
1: А, смели, замели, замели. Личинку, личинку. Отлично. И после этого Толик решил врачевать. Так ну, и было. Нет, так не было. <си> а хотелось бы, да? <си> Хотелось бы. Да. <си> <си> да. Ну, вот, ну, ну, ты то то есть ему надо расслабиться и не париться, да, док? Нет, не видите, не Нет.
2: Но проблема в том, что он, видите, не почему-то не может расслабиться. Что-то <си> его мучает во всем этом, очевидно. Правильно? Иначе бы он... И он говорит, я такой ужасный, а она меня терпит. Почему так? Я совершенно невыносима, никакая бы женщина не стала это терпеть. А она терпит, и зачем она это делает, задается он вопросом. Вот. Это любопытный вопрос. Но может быть ей нравится меня кастрировать и чувствовать, что я унижена и зависима от нее, спрашивает он. Я не знаю, ну например, я не знаю. То есть женщина
1: извращенка в некотором смысле?
2: Ну почему? Нет, ну, а смотрите, несомненно, некоторым женщинам важно чувствовать, что рядом с ней нуждающийся и зависимый от них мужчина. Но это не значит, что это в этот случай. Несомненно, эта женщина просто любит его. И это называется любовью. И она готова простить ему все, и готова видеть в нем принца. Даже если он сам в себе принца не видит. Поверьте вашей женщине, она знает вас лучше. Вот. Доверьтесь ей и доверьтесь ее взгляду. Вот. Но тем не менее, некоторые женщины, не эта женщина, но некоторые, конечно, своего мужчину кастрируют. Вот. Им важно, им важно вот этого мужчину быть, чтобы этот мужчина был зависимым от них а не она зависела от него. Хотя, конечно, это дает ей глубокое чувство неудовлетворенности, безо всякого... Ну, это такое домашнее это не животное, да?
0: Типа так, да, женщина да. Типа, нас,
2: да. типа да, 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 точно, точно.
0: А, слушайте, точно. вот замечательное письмо вы накликали, смотрите, от Ирины. Давайте. Здравствуйте. Давно ищу информацию о патологических лжецах, которые довольно часто встречаются в моей жизни. К примеру, мужчина строит образ офицера, отслужившего в спецназе, эдакий вояка, проходит время, копится нестыковки, какие-то неоспоримые факты, но данная личность все равно с пены у рта доказывает обратное. Я офицер. Их бин офицер. Вот да офицер. так убедительно... Да, что даже мог, может всплакнуть о погибших сослуживцах. Это уже психиатрия, воспроизводительный знак. Благодарю за интересный эфир. Я являюсь вашей постоянной слушательницей Ирина. Вот. Зачем сволочь не признается? Почему почему, во-первых, ей попадаются все время вот такие актеры? Смотрите. Во-первых, если он играет
2: в в танчики, например, вполне вероятно, он офицер в этой компьютерной игре. Почему нет? Во-первых, вполне возможно, что он даже генерал. Если
1: не генерал, да. А
2: может быть, даже генералисимус. Так тоже может быть. Просто вопрос, где? В своем собственном фантазме? Так тоже может быть. Вопрос не в том, почему они такие, а почему я постоянно нахожу таких. Это гораздо интереснее, мне кажется, этот вопрос. Какую функцию эти мужчины исполняют в моей жизни? почему я все время нахожу, а, почему все время соблазняюсь такими мужчинами. Вот. Но этот ответ, я думаю, в какой-то степени а, ну, был дан в какой-то степени в предыдущем, uh-huh. в предыдущем ответе. Что она, я лично, перефразирую фигура,
1: доктора на ловца и зверь. Да. Uh-huh, uh-huh.
2: То есть ей нужна вот эта фигура. Вот. Но, поскольку не, то есть, да, но поскольку эта фигура всегда в той или иной степени фейковая, любой мужчина в той или иной степени является обманщиком. В той или иной, конечно. Вот. А, да. А, да. В... Без всякого сомнения.
0: Не, ну вот. погодите, погодите, Анатолий, а что это ты гонишь-то? Это женщина-обманщица. Фейковый оргазм, фейковая, так сказать, верность. Грудь. А мужчина все видно. А мужчина все видно. Грудь uh-huh. на своя, жир свой, uh-huh. оргазм свой. Какой-никакой, а свой. Вот, он, вот он, посмотри, вот хрустит, вот хрустит он. Вот, вот, все, вот, что надо, вот
2: пожалуйста, хватит. Можно, можете это сделать через три минуты, пожалуйста, не сейчас, я не хочу это видеть, я вас прошу. Вы, вы, вы потерпите, я верю в вас. Вот. Да. А, не совсем так. Женщина существует, хотя, хотя мы обвиняем все время женщину в маскараде. Это главное обвинение, которое ей предъявляется. Но этот маскарад делается для мужчины. И для поддержания мужчины. Почему она симулирует оргазм? Да потому что ей важно, чтобы мужчина чувствовал свою собственную мужественность. Чтобы он верил, что он способен доставить ей этот оргазм. Понимаете, да? Чтобы он он верил, что он... Она делает это для него. Чтобы он чувствовал себя мужчиной, который способен удовлетворить женщину. И она это делает во многом для мужчины. И для поддержания его образа. Вот. То есть женщина, смотрите, находит себя, мы говорили об этом, в желании желании мужчины. То есть она говорит, вот я, он меня хочет, он меня желает, и вот она находит себя в этом. А мужчине важно женское наслаждение. Ему важно быть способным женщину удовлетворить. И если уж говорить, то женщина делает, конечно, для мужчины в первую очередь. Чтобы. Ну, и, конечно, чтобы показать, доктор, что она не лишена. Доктор,
0: где ты видел мужика, который скажет: Мне важно, что моя ну, вот, публично я имею в виду. Потому что все-таки женское поведение оно экстравертно, а мужчины, ну, по крайней мере, я не видел таких, которые вот мы с Владиком никогда баб не, не перетирали. И мы с вами вне нашего эфира совместно никогда не разговариваем о женщинах. Понимаете, мы не обсуждаем это ниже достоинства. Я не вижу ни одного мужика, вокруг которого говорил: мне важно, чтобы она кончала. Где это, где это? Как, откуда Хорошо. это вообще? Посмотрим, кому это Мужчины, важно? Да когда это собираются, не важно. женщины, когда
2: собираются, они говорят. О, о, обычно они говорят о мужчинах, конечно. А когда мужчины собираются, они, они говорят о том, сколько они выпили, как они себя вели, когда выпили, вот, и, значит, и как глупо они выглядели, когда они напились. Это вот любимая тема многих мужчин. По кругу рассказывать смешные истории про себя. Вот. Но о том, как они, сколько они, знаете, как, как мальчики собираются, кто, кто дальше подписывает, вот в детстве, а вот в детском саду, так и тут, кто больше выпьет, знаете, кто больше напьется. А вы, вы,
0: вы что, ссали на пару с кем-то, что ли? Что значит, кто дальше пописает? Кстати, какой-то, мне кажется, вы первертивный. Кстати, какая длина у вас, я имею в виду? Трусиотские какие-то челленджи. Может, вы из поколения 90-х? Может, у вас так принято? Я не понимаю. Святые 90
1: е А
2: ну из поколения 30-х. Что-то у вас было принято? Расскажите.
1: Трактора у нас там были, У нас Волгодон был. Волгодон,
0: да. Какой Волгодон, да. блин! Да, короче,
2: да. Ну, смотрите, несомненно, женщину обвиняют в том, что она обманщица. Да, и что женский маскарад. Вот это правда. В женщине есть много маскарада, но женский маскарад во многом адресован мужчине. Вот и во многом адресован желанию этого мужчину соблазнить. Вот. И а, желание этого, Как как-то женщина, которая столько
0: делает. Меня потом мужчины. опять будут обвинять, что я вас заткнул. А я вот <с вас возьму и
1: заткну. Покидываю. Пока.